0: Dann sagt man, oh Gott, was erleben diese Menschen für eine Situation, dass die sagen, lieber sterbe ich oben auf dem Berg, anstatt hier in meinem Haus äh, mit einem leeren Kühlschrank zu sterben, sozusagen. Um das nur ganz kurz zu fassen, das ist natürlich eine wesentlich komplexere Situation, aber
1: Willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Heute bin ich vorerst alleine. Mein Name ist Rafael Sanchez Moreno und ähm, wir warten noch auf die Tanja, dass sie reinkommt. Sie wird später in der Folge dann zur Verfügung stehen. Heute haben wir ein multikulturelles Team zu Gast. Wir haben einmal die Christabel Duran und den Julian Ferin. Christabel lebt in Freiburg und ist in Deutschland seit 17 Jahren. Sie ist Venezolanerin und Kolumbianerin. Sie hat als Forstwissenschaftlerin promoviert und sie ist aktuell die Vorsitzende von Pro Venezuela e.V. und auch Mitglied des Migrantinnenbeirats der Stadt Freiburg. Julian Ferrin ist 28 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Caracas. Er besitzt auch Zwei Nationalitäten, er ist Venezolaner und Spanier. Da seine Mutter die Gefahr der erwachsenen Diktatur in Venezuela erkannte, schickte sie ihn mit größter Mühe in die deutsche Schule in Caracas, wo er die deutsche Sprache und die deutsche Kultur zu lieben lernte. Er ist Ökonom und wohnt seit 2016 in Deutschland. Er engagiert sich auch für Pro Venezuela um die Verbindung zu seiner Geburtsheimat, so wie er sie nennt, zu erhalten. Somit möchte er sich für seine Landsleute in Venezuela und in Deutschland engagieren. Über den Verein Pro Venezuela möchte ich heute nicht so viel verraten, das kommt im Laufe des Gesprächs, aber der Verein wurde im Jahr 2014 gegründet und bietet Unterstützung für Zuwanderer nach Deutschland, um in diesem Migrationsprozess voranzukommen. Hallo ihr beide. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, dass ihr heute dabei seid.
2: Ja, danke, danke euch.
0: Ja, wir freuen uns sehr, da zu sein. Dankeschön. Danke.
1: Zum Anfang von unserem Podcast machen wir immer unser Fragespiel, entscheide dich. Christabel, entscheide dich, geduldig oder ungeduldig.
2: Geduldig. Warum? Ja, ich glaube, das habe ich schon im Leben gelernt. Dass äh, nicht alles so einfach geht. Manche Sachen geht viel schneller als man denkt und man ist überrascht. Aber es gibt viele andere Dinge, die viel länger brauchen. Und dazu braucht man Geduld. Und wenn man aus einem Land kommt, wie in unseren Ländern, dass man weiß, dass man muss äh, einfach tapfer warten und irgendwann ergibt sich die Möglichkeit. Und da in diesem diese Zeitpunkt, da muss man diese Möglichkeit äh, gut nutzen können. Und aus Ungeduldigkeit wird es mal mühe.
1: Das stimmt. Das hm. stimmt. Julian, falsch im Springen oder Bungee springen?
0: Hm. Äh, naja, ich würde sagen, falsch
1: Kannst du uns das begründen? Ziel
0: oder? Äh, nein, also. Ich glaube eher weniger, wenn man falsch im Springen nimmt. <lacht> Aber nein, ich habe äh, jetzt äh, während der Pandemie gelernt, dass man vieles nicht planen kann und dass man manchmal einfach flexibel bleiben muss und dass man bei bestimmten Situationen einfach da rausspringen muss, kann und dass es einem sogar gelingen kann. Also ich habe das letztes Jahr mit dem Heiratsantrag meiner jetzt Verlobten gemacht. Ähm, wir sind schon über acht Jahre zusammen und es ist mir sogar sehr gut gelungen. Sie hat sogar Ja gesagt, also falsch entspricht. <lacht> gratuliere. Ja, genau, Dankeschön. an
1: der Stelle auch gratuliere. <lacht> Für wann habt ihr die Hochzeit geplant?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Raphael, weil mit dieser Situation können wir eben vieles nicht planen. Da können wir eigentlich, äh, es ist sehr schwierig, wenn wir in Deutschland heiraten, da werden wir gucken, ob wir nicht zum Beispiel in Spanien das machen, weil ich ja Spanier bin, dann ist es ein Tick leichter. Okay. Aber das hängt alles von der, von der Pandemie ab, da will ich gerade nichts versprechen, kann sich wieder zigmal ändern. Das haben wir schon dreimal geändert, also okay. bleibe ich da flexibel.
1: Christabel, Aufzug oder Treppe?
2: Treppe. Weil du sportlich bist? Ich versuche zumindest. Ich weiß, dass es Sport ist gut und ich denke oft, oder wenn ich so alte Leute sehe, die die nicht so fit sind, dann denke ich, oh Gott, ich muss Sport machen, weil das ist nicht alles, aber das hilft. Und dann, also ich genieße schon Sport, aber ich bin eher ein bisschen faul und dann manchmal denke ich, okay, jetzt ein bisschen mehr machen.
1: Julian, mitmachen oder zuschauen?
0: Auf jeden Fall mitmachen. Schon immer als Kind sogar zu viel mitgemacht.
1: Und für beide, Optimist oder Pessimist?
0: Optimistisch. Muss man sich für eine Option entscheiden? Kann ich
2: nicht den Mittelweg nehmen?
1: Welche wäre der Mittelweg? Ja,
0: Realist. Ah. Sehr gut. Aha. Julian, Guter Punkt.
1: Mhm.
0: Ne, quatsch, optimistisch. <lacht> <lacht>
1: Danke dir. Aber der Punkt ist, der Punkt ist richtig. Ähm, da gehört auch ein bisschen von von beiden Welten zusammen. Christabel Julian, ihr seid schon ein paar Jahre hier in Deutschland. Vielleicht könnt ihr uns zum Einstieg erzählen, warum Deutschland, warum in Deutschland bleiben und auch woher dieses Engagement kommt für eure Verein, für Pro-Venezuela.
2: Ja, gut, ich versuche das kurz zu erzählen. Also ich bin nach Deutschland gekommen, ich bin Forstwissenschaftlerin und ich wollte in, in dem Bereich promovieren. Und es ist so, also ich wollte auf jeden Fall nach Europa kommen. Und es ist so, dass es Deutschland und andere drei Länder in Europa sehr gut in der Tropenforschung sind. Das heißt, das war schon, die Auswahl war ein bisschen einfacher. Da waren es vier Länder. Und auch ein wichtiger Punkt ist, dass in Deutschland damals äh, die Uni war komplett kostenlos. Auch für uns. Zweite Argument und drittes Argument war, dass meine ersten Chef da wurde er, mein, mein zweiter Doktorvater, der hat hier promoviert und viele Leute aus dem Ökologiebereich in Venezuela haben in Venezuela promoviert und deswegen hatte ich hier einige Kontakte und war Weg so wie eindeutig, Deutschland. Da versuche ich mal. Genau, und ich bin also ich bin nach Deutschland gekommen, ich habe mich sofort sehr wohlgefühlt. Als Frau fühlt man sich auch sehr, sehr schnell hier wohl, weil in, in Lateinamerika, ich war auch mal unterwegs, alleine reisend und das habe ich eigentlich ganz, ganz gut hingekriegt. Nie ist mir so schlimm passiert, weil ich V war, also das hätte auch jeder Mann auch treffen können. Ein paar negative Erfahrungen, aber nicht so schlimm. Aber in Deutschland war es so, dass ich dachte, okay, ich fahre mit dem Fahrrad. Und drei Uhr nach Hause, super. Also, oder ich laufe vorbei an, an einer Baustelle, keiner wird mich was sagen, was zu sagen. Das ist manchmal in Lateinamerika oder in anderen Ländern ist so, dass man läuft vorbei und man sagt, ah, hoffentlich keiner sieht mich, weil das ist so unangenehm. Mhm. Dazu kommt auch, genau, dass ich Vegetarierin bin, seit Ewigkeiten, meine ganze Familie und also seit, ich sage nicht wie lange, sonst, <lacht> Ja, also vielleicht seit 35 Jahren und äh, das ist in Deutschland sehr einfach, Vegetarier zu sein. dann zwei viele Faktoren, die, die, die mir auch einfach sehr gut gefallen haben. Gleichzeitig wurde die Situation in, in meinem Land deutlicher schwer. Also man hat das geahnt am Anfang, aber man war nicht so ganz sicher oder viele Leute dachten, ach das ist übertrieben, es ist nicht so, wie du denkst, aber irgendwann wurde und wurde und wurde schlimmer und irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo ich dachte, nee, ich würde nicht zurückkehren, weil da hatte ich einen Freund, einen, einen deutschen Freund, der mittlerweile jetzt mein Mann ist und ich dachte, die große Freiheit, die, die, die er hier hat, wird er nicht dort haben, der geht sehr gerne klettern, draußen, outdoor und so weiter und diese große Freiheit, schwierig das zu haben. Deswegen bin ich einfach in Deutschland geblieben und mein Engagement kommt. Ja, ich habe das manchmal also oft überlegt, weil es kommt einfach so direkt vom Herz oder es ist so wie eine Notwendigkeit, dass man sich engagiert. Das kommt gar nicht in Frage. Ich muss was machen. Natürlich ist die, die schwierige Lage von meine also Bekannten, meiner Familie, meine Freundin, die jeden Tag erleben müssen, und klar, und die, die, die Situation, was wir gerade ist, dass man sieht, es sind so Millionen von Menschen, die das Land verlassen Und äh, klar, also was wir schaffen, ist vielleicht was sehr Kleines, aber es ist auf jeden Fall viel besser als nichts machen. Und es ist ein bisschen mhm. so wie eine Medizin für das Herz, dass man sich, oder für die Seele, dass man sich ein bisschen besser fühlt, weil. Es ist wirklich sch schlimm, wenn du wieder in Venezuela bist und da bist du da und kommst zurück nach, nach Deutschland und du hast sogar schlechte Gewissen, um einen Kaffee zu trinken oder einen Croissant mit Butter, weil das alles in Luxuswagen da Da muss man ja. was machen.
1: Vielen Dank. Julian, auch für dich Medizin für die Seele?
0: Gott, ich glaube, ich glaube, jeden Fall, auf jeden Fall ja, auch ein Stück weit Medizin oder auch dieses. Ähm diese Ferne zu verarbeiten, würde ich sagen, das hilft mir auf jeden Fall, wenn ich äh, mit unserem Team zusammenarbeiten darf. Das finde ich immer ganz toll, vor allem, äh, weil man auch so viele Hintergründe kennt oder und hört mhm. äh, Christal und ich haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Wir sind auch ein bisschen äh, anders vom, vom Alter her auch äh, und das ist immer, immer ganz toll. Aber äh, warum ich nach Deutschland gekommen bin, äh, dass äh, also ich war ja, wie du gesagt hast, äh, als Kind in der deutschen Schule in Caracas und dann hat man schon eine gewisse Verbindung zu, zu zum Land, äh, zu Deutschland und dann äh, ist es äh, nun mal so, dass ich ähm, einfach keine Zukunft mehr im Lande gesehen habe. Wenn du ein Regime hast, der dir jegliche Möglichkeit, ein Leben, eine Zukunft, eine Ehe zu gründen, äh, Raubt, dann muss man einfach sagen, ich gehe woanders hin. Und da hat mir Deutschland einfach die besten Chancen dafür angeboten. Deswegen bin ich ja auch hier und ich bin auch sehr glücklich und sehr froh, hier sein zu dürfen. Und deswegen wollte ich das auch ein Stück weit irgendwie zurückgeben an die Heimat.
1: Ihr spricht das Thema Flucht und Migration ähm, auch an, beide. Ähm, und dieses Thema politisches, ähm, politische Realität und, und Freiheitsgefühl, also ich kann es auch sehr wohl nachvollziehen. Ich habe Kinder und wenn man mit Kindern in Südamerika verreist, ähm, dann weiß man, was man hat hier in Europa. Äh, und so erstaunlicher, manchmal die Diskussion, die jetzt in, in, in dem konkreten Covid-Fall hier von Freiheits- und, und Freiheitsthemen diskutiert wird. Meiner persönlichen Meinung nach ja man auf hohem Niveau. Was wir jetzt von von Freiheitsproblemen hier reden, könnt ihr uns noch ein bisschen näher das venezolanische Komplex näherbringen, erklären, was ist jetzt passiert in Schnelltempo. <lacht>
0: Alles klar. Also ich, äh, Chris und ich hatten uns so ein bisschen vorher abgesprochen, deswegen übernehme ich, würde ich sagen, hier die Frage. Also um das kurz zu fassen, haben wir im Lande seit ungefähr 22 Jahren ähm, eine Diktatur, das ist ein Regime, das könnte man auch eine Art von moderne Diktatur nennen. und ähm, wenn jemand so lange an der Macht sitzt, dann ist es erstens auf jeden Fall nicht gut und vor allem, wenn die, diejenigen, die da an der Macht sitzen, halt so repressiv mit Menschen umgehen und einfach nur äh, die Ressourcen des Landes äh, für sich nehmen wollen. Insofern äh, übersetze ich das einfach in diesem wirklich großen Exodus der, des venezolanischen Volkes, unserer äh, Mitmenschen da unten und das ist heutzutage die größte Menschenflucht der Geschichte Lateinamerikas. Wir haben über 5,4 Millionen Venezolaner, die das Land verlassen haben, unter denen wir natürlich, natürlich zählen. und Aber auch wiederum nicht. Da können wir gleich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und es sind Menschen, die einfach gesagt haben, wie, wie ich zum Beispiel oder wie Chris, jeder für sich entschieden hat, es gibt keine Zukunft mehr hier. Und noch könnte ich sagen, oder würde ich sagen, dass wir, Chris und ich, zur Mittelschicht ungefähr gehören würden. Aber es gibt Menschen, die das Land nicht in einem Flieger verlassen haben, wie Chris und ich. Die haben das Land zu Fuß verlassen mit nur einem Rucksack und mit deren drei Kindern sozusagen, weil sie gesagt haben, entweder riskiere ich das durch die Anden über 3000 Meter Höhe und verhungere dort, anstatt hier im Lande zu bleiben und hier zu sterben. Und wenn man diesen Kosten, diesen, diesen Opportunitätskosten sieht, dann sagt man, oh Gott, was erleben diese Menschen für eine Situation, dass sie sagen, lieber sterbe ich oben auf dem Berg anstatt hier in meinem Haus äh, mit einem leeren Kühlschrank zu sterben, sozusagen. Um das nur ganz kurz zu fassen, das ist natürlich eine wesentlich komplexere Situation, aber da reichen natürlich keine 45 Minuten.
2: <lacht> ja, vielleicht kann ich was ganz kurz dazu äh, was sagen. Und es ist einfach schwierig, das sich vorzustellen, aber man kann einfach sagen, man, man hat keinen Strom. Oft hat man zwei Tage keinen Strom. Was bedeutet Strom? Bedeutet alles. Dann hatte man kein Gas für Kochen. Dann wird jemand krank. Dann es gibt nicht mal ein Aspirin. Es gibt Medikamente, muss man im Koffer, also in ein Jahr Medikamente muss man an seine Leute schicken. Also es ist halt nicht nur Repression, es ist auch, äh, ja, man hat, also das, das Essen ist wahnsinnig teuer geworden, was früher, was total günstiger war, oder die Restempfunde für, für die Hunde und die Katzen. Jetzt essen das die, die, die normale Menschen. Und es ist einfach eine sehr schwierige Situation. Kein also Benzin. Also, die öffentliche die Verkehr ist so gut wie fast verschwunden. Natürlich, man muss einen, einen Unterschied machen zwischen der Hauptstadt und der Rest des Landes. In der Rest des Landes ist es noch schwieriger auf dem Land. Genau, das sind die viele schwierige Situationen und dazu kommt die Repression. Also, wer sagst du deine Meinung? Äh, je nachdem, wo du arbeitest oder so, oder in, 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 in Zeiten, wo die Leute sehr viel demonstrieren, kann sehr, sehr gefährlich sein. Ja, das ist keine
0: Untertreibung, das ist keine Untertreibung, was Christabel sagt.
1: In einem Land mit den, einem von den größten Ölreserven der Welt. Ne? Das muss man sich auch nochmal über die Zunge zergehen lassen. Ne? Fast unvorstellbar. In der Tat. Ich habe über meinen Verein letztes Jahr eine Lesung organisiert. Ähm, das Roman hieß Nacht in Caracas. Ähm, la hija de la española, auf Spanisch. Mhm. Ähm, ich habe gelesen. Das und Woche. da wird berichtet, ich auch da. wie wie der Alltag aussieht, ähm, da, da kriegt man auch Gänsehaut. Tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Wir freuen uns, unseren Partner vorzustellen, nämlich das Programm Migration und Diaspora. Sowohl Tanja als auch ich arbeiten mit unseren Vereinen bereits mit Förderungen in unseren Herkunftsländern. Dieses Programm wird in mehr als 20 Partnerländern umgesetzt, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit BMZ von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit DGIZ. Die Dieses Programm unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, die Lebenssituationen von anderen Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Vielen unseren Gästen haben bereits ihre Perspektive dargestellt und über die eigenen Erfahrungen in diesem Bereich berichtet. Dazu werden neben gemeinnützigen Projekten von Diaspora-Organisationen auch Einzelpersonen gefördert, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum zurückkehren, um im Partnerland in einer gemeinnützigen Institution zu arbeiten. Auch Menschen, die ein innovatives Unternehmen in ihrem Herkunftsland gründen möchten, können eine Forderung erhalten. Besonders gute Chancen haben Bewerbungen, die einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Ein Grund, diese Staffel sich anzuhören. Auf dem Informationsportal diaspora2030.de findet ihr nähere Infos zu diesen Themen. Noch einmal diaspora2030.de Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Jetzt ist Tanja dazugekommen. Hallo Tanja, schön, dass du ähm, dazu stoßen konntest. Danke, dass du da bist. Hallo. <lacht> Christabel, Julian, ähm, ihr habt euch entschieden, nach Deutschland zu kommen, euch hier zu engagieren. Und ihr seid, ähm, ihr, ihr habt euren, euer, das Land verlassen. Ihr hättet hier einfach diese Freiheit. Ähm, genießen können, ein schönes Leben euch hier haben können. Ihr ja, beide sagen, es ist wichtig für euch, zu, euch zu engagieren, aber ihr hättet euch auch anders entscheiden können. Ähm, umso schöner, dass ihr das macht, was ihr tut, aber was macht genau eure Organisation hier in Deutschland?
2: Ja, wir haben die Organisation 2014 gegründet, und wir haben aber wir haben uns schon länger kennengelernt, eine Gruppe von uns und dann haben wir unterschiedliche Aktivitäten zusammen gemacht. Wir wollten äh, sicher gehen, dass die Venezolaner in Deutschland seine politische Rechte noch ausüben können. Wenn ich dabei bin, dann kann ich erklären, dass wir Venezolaner aus dem Ausland unsere Wahlrecht behalten. Es ist nicht immer der Fall in alle Länder, aber in Venezuela ist der Fall. Und so haben wir uns einfach engagiert. Irgendwann haben wir es bemerkt, okay, es wäre gut, wenn wir eine Organisation, also richtige Vereine Verein gründen. Und man muss klar sagen, die, unsere Ziele sind, ich würde sagen, dieselbe, aber die haben sich ein bisschen, wie, wie wir das umsetzen, hat sich im Laufe unserer Verein geändert, weil die Situation im Land auch anders ist. Aber generell kann ich sagen, dass wir, in drei unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Oder wir wollen genau das machen. Eine wäre die Vertretung der venezolanischen Migranten in Deutschland. Zweite wäre die Förderung der Präsenz der venezolanischen Krise in der deutschen Öffentlichkeit. Und dritte ist die Vertretung der Interessen der venezolanischen Diaspora hier in Deutschland und in Europa. Und genau, das, das sind unsere drei Ziele sozusagen. Also,
1: und das ist alles ehrenamtlich?
2: Das ist alles amtlich, das heißt aber auch nicht, dass wir immer gleichzeitig die drei Ziele verfolgen. Also das ist immer so amtlich, je nachdem, wie viel zu tun ist. Wir entweder promovieren oder arbeiten. In dem Fall, wir haben keine Kinder, aber es sind auch Mitglieder da, die Kinder haben. Das heißt, wir machen das, wenn wir das können. Versuchen aber das immer wieder weiter zu, zu machen.
1: Seid ihr deutschlandweit verteilt und wie viel seid ihr?
2: Ja, also das ist äh, Pro Venezuela ist ein, ein Verein, der bundesweit vertreten ist. Wir haben äh, Mitglied, Mitglieder in viele unterschiedlichen Städten, da wo mehr Mitglieder sind in einer Stadt, dann haben wir auch äh, Sektionen gegründet sozusagen. Wir haben die Sektion Freiburg, wo ich bin. Dann hatten wir mal in, in äh, Frankfurt so eine Art Sektion, aber da sind manche Mitglieder ausgesogen, sind nach Spanien gegangen oder so. Wir haben so eine kleine Sektion in Berlin, Berlin-Potsdam, wir haben auch in, in Hamburg, ich würde sagen, Hamburg und Frankfurt waren die, oder sind die Ältesten und seit kurzem haben wir eine sehr wichtige Sektion und das ist in, in Leipzig, in Sachsen und das ist wichtig, werden wir danach äh, erwähnen, aber ich will einfach kurz sagen, warum das so wichtig ist. Das ist, weil eigentlich diese Sektion ist für, also von und fast für äh, venezolanische Flüchtlinge. Also für diejenigen, die das nicht wissen, es gibt venezolanische Flüchtlinge da, ja, sehr viele auf der Welt. Julian wird danach ein bisschen mehr sagen und wir haben auch in Deutschland venezolanische Flüchtlinge, die sind fast vor allem in Sachsen.
1: Wie sind Sie nach Deutschland gekommen, diese Personen?
2: Und wieso Sachsen? Also Willst du was sagen, Julian, oder soll ich ja, gerne, gerne. Also äh, es sind
0: äh, zwei sehr gute F äh, Fragen. Also wieso oder wie sie nach Deutschland gekommen sind, hast du gefragt, Raphael, ne? Mhm. Also ja, so wie sie konnten. Viele von denen waren früher in anderen, zum Beispiel europäischen Ländern und die waren einfach nur übergangsmäßig dort, weil sie dort entweder vielleicht jemanden gekannt haben. Da haben wir auch zum Beispiel viele von diesen Flüchtlingen oder Asylbewerbern, die auch aus der LGBT-Community äh, kommen oder auch äh, Frauen, alleinstehende Frauen sind mit Kindern und die haben einfach jemanden in Europa gekannt der denen einfach den Weg hierhin erleichtert hat, vereinfacht hat. Und dann haben sie das bis nach Deutschland geschafft. Wenn man berücksichtigt, dass jemand wirklich bereit ist, durch die halbe Welt zu, zu reißen und jeden möglichen Kontakt, ich sag's mal einfach so pauschal, abzapfen, versucht, um irgendwo dahin zu kommen, wo es sicher ist, dann kann man sich vielleicht vorstellen, was für eine Situation wir da unten im Lande leben. Und es ist natürlich allerdings nicht so, dass Deutschland das Hauptziel der venezolanischen Flüchtlinge ist als Nation, weil die meisten tatsächlich eher in Lateinamerika bleiben aufgrund der geografischen Nähe oder aber auch, wir haben eine ganz große Vertretung der Venezolanern in Spanien aufgrund der historischen und der, der sprachlichen Ähnlichkeiten da. Da haben wir ungefähr äh, 750.000 Menschen entweder, äh, die dort äh, einen Aufenthaltstitel haben oder dort Migranten sind. Und ähm, warum Sachsen, was die Tanja gefragt hat, äh, das ist, ähm, also die genauen rechtlichen Begrifflichkeiten kenne ich äh, nicht, ich bin zwar nicht vom Fach, aber äh, der Freistaat Sachsen ähm, hat sich, glaube ich, nach der Wiedervereinigung äh, in der Verfassung des äh, Bundeslandes verpflichtet, Menschen aus kommunistischen Regimen äh, zu helfen aufzunehmen. Und wie das genau ist, kann ich, wie gesagt, leider nicht genau beantworten. Da müsste ich mich auch genau, gerade schlau machen, wie das genau geschrieben ist, festgeschrieben ist. Aber viele Venezolaner oder auch aus anderen Ländern, die dieses Kriterium erfüllen, die in Deutschland Asyl beantragen, werden tatsächlich quasi nach Sachsen, ich will nicht von geschoben sprechen, aber die werden quasi. Dahin verwiesen, weil es dort leichter ist, dass sie dort aufgenommen werden. Und deswegen haben wir, obwohl wir nie eine große Verbindung zu Sachsen hatten in unserer Geschichte, hat uns Sachsen als Venezolaner wirklich bisher mit offenen Armen empfangen. Und das finde ich wirklich löblich. Das nenne ich historische Verantwortung ein Stück weit. Und das ist wirklich toll.
3: Ja, spannend. Also, es ist ja aufgrund der Geschichte von der DDR einfach ähm, so ein Rückbleibsel spannend. Also ich ähm, ich hatte es ja schon im Vorgespräch auch ein bisschen so gesagt, dass ich wusste natürlich, ähm, wie die Situation auch in Venezuela ist, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es tatsächlich so viele äh, Menschen gibt, die hier auch dann herkommen. Und ich selber ähm, arbeite ja auch ein Stück weit in, in Hamburg hier mit geflüchteten Menschen, die aber dann aus anderen Ländern kommen, ähm, überwiegend halt auch äh, äh, Libyen, Liberia, aber auch ähm, ja, Syrien ähm, und ich hatte halt ähm, schon irgendwie so in den letzten Jahren das Gefühl, so als 2015 da natürlich die große Welle war, ähm, als 2015 da die große Welle war, war anfangs natürlich ähm, gerade in Hamburg auch sehr eine Offenheit, die auch aufzunehmen und um, da haben sich ganz viele Organisationen und auch einzelne Personen engagiert. Und mittlerweile um, ist da, glaube ich, also es ist so mein Gefühl, ist es so ein bisschen zurückgegangen und man versucht halt, um, ja, die Menschen irgendwie, denen dabei zu helfen, die jetzt hier sind, was ja irgendwie so auch so ein Aufnahmestopp so gefühlt, um, denen halt irgendwie so dabei zu helfen, anzukommen. Aber man hat dann schon halt die Situation, dass einige seit fünf Jahren, sechs Jahren in der gleichen Unterkunft leben, ähm, keine Arbeitsgenehmigung bekommen ähm, und keine in Hamburg ist sowieso ein Problem, eine Wohnung zu finden, das ist nochmal eine extra Sache, aber ähm, teilweise so, so gar nicht irgendwie weitergeguckt wird. Die sind jetzt irgendwie hier und die können froh sein, dass sie hier sind, ähm, ja, und, und jetzt müssen wir irgendwie schauen, aber es ist alles sehr, sehr langsam und da war sozusagen meine Frage, habt ihr da auch ähnliche Erfahrungen ähm, bei der Ankunft sozusagen, da sind die Prozesse da auch lang, weil also ich habe noch nie jetzt zum Beispiel in einer Unterkunft tatsächlich überhaupt jemanden aus Südamerika gesehen, deswegen habe ich da überhaupt gar keine Berührungspunkte, also, also würde mich schon interessieren, sind, wie ist da dann auch dieser Prozess, wenn die ankommen. Kümmert ihr euch auch um, so, um die Fälle, denn, dass das irgendwie schneller vorangeht? Oder wie, wie kommt ihr dann auch an die RAN?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir also durch die Sektion in Leipzig, wie gesagt, die, sind, also die Mitglieder der Sektion in Leipzig sind zum Teil selber Flüchtlinge, die manche schon, äh, die, diese Asyl äh, genehmigt wurde. Und es ist so, dass... Äh, Genau, also der Prozess ist ja ähnlich wie beim anderen. Also kommen in die erste Aufnahmelager, dann, dann werden angemeldet rechtmäßig hier in Deutschland oder da in Sachsen. Dann gehen sie zu einem zweiten Heim oder wenn sie Glück haben, in eine Wohnung, ein Haus. Und dieser Prozess der Anerkennung oder, oder zum Entscheiden kann bis ein Jahr gehen. Und die meisten werden äh, abgelehnt. Also vor allem, äh, wir wissen zum Beispiel, also die, die, die wirklich äh, das äh, beweisen können, dass sie politisch äh, verfolgt waren, äh, die werden in, in der Regel, in der Regel können sie hier bleiben. Äh, wie das der Prozess ist, es ist so, dass äh, da, wie, wie du das erwähnt hast, das sind, also die meisten Flüchtlinge in Deutschland kommen aus anderen Ländern und nicht aus südamerikanische Ländern. Oder Länder, die, wo man Spanisch spricht. Und eine von den großen Herausforderungen ist, dass erstens, klar sind es viele Flüchtlinge da. Und zweitens, von den Leuten, die da sich engagieren oder von der Stadt, die da die, da die Leute betreuen, eh, kaum jemand spricht Spanisch. Und das ist die erste, obwohl Spanisch eigentlich eine ziemlich einfache Sprache ist, eh, da, da haben sie Schwierigkeiten, die Flüchtlinge et alles zu verstehen. Weil natürlich, fast keiner kann Deutsch, also das ist die, die erste Herausforderung. Was, wir, was äh, unsere Sektion gemacht hat, ist, äh, die, die an Anfang, es ist so, im Moment, es gibt so, also, so einen Stopp von, von Ankommen von Flüchtlingen, natürlich wegen Corona, Corona-bedingt. Das wissen wir halt. Ja. Und an Anfang, was, was die Sektion Leipzig gemacht hat, ist, habe äh die Leute, die angekommen sind, betreut und einfach ganz einfach gesagt, Guck mal, ihr seid hier angekommen, wir wissen nicht, wie lange ihr bleibt, aber wir können euch helfen, zum Beispiel das Formular zu übersetzen, dass ihr überhaupt weiß, was da steht. Das war eine, eine der Dinge oder man hat auch zum Beispiel Winterklamotte organisiert und dahin geschickt oder zum Beispiel für die Kinder, dass die Kinder ein Stück Normalität bekommen, an Weihnachten dann Geschenke bekommen und so weiter. Fast alle Flüchtlinge, wenn es meinst, Flüchtlinge, haben diese erste Aufnahmelager jetzt verlassen. Das heißt, sie sind angemeldet und sind in eine Phase gekommen, wo, sie, wo die Kinder zum Beispiel in die Schulen gehen müssen. Oder die müssen oder die können, die dürfen einen Sprachkurs äh, besuchen. Und da haben sie viele Schwierigkeiten, weil sie die Sprache nicht beherrschen oder weil einfach das, das, diese deutsche äh, Bildungssystem sehr gut ist, aber sehr komplex auch zu verstehen und äh, das verstehen sie einfach nicht und dann versucht man die, diese Eltern zu dabei zu unterstützen, dass sie das verstehen oder zum Beispiel, wenn sie zum Arzt gehen müssen, weil viele von den venezolanischen Flüchtlingen, nicht viele, aber ein paar von den venezolanischen Flüchtlingen, die hier sind, die sind gekommen, sehr krank, schwer krank mit Krebs oder anderen Krankheiten und dann wurden hier durch, äh, zum Glück behandelt, aber die verständigt, wenn sie zum Arzt gehen. Dann, dann hat man das versucht zu vermitteln, dass, dass, dass jemand dabei ist. Oder auch, äh, die, man hat mittlerweile schon eine Liste von Ärzten, die Spanisch können. Oder auch, wenn man diese Asyl äh, abgelehnt bekommt, dann es gibt es eine Liste von, von Rechtsanwälten, die die Erfahrung in dem Bereich haben. Und da wird es ein bisschen äh, geholfen Schau mal, in der Liste, diese Anwälte, Anwälte haben Erfahrung in dem Bereich oder die können auch Spanisch, aber es ist nicht nur wichtig, dass sie Spanisch können, auch dass sie in dem Bereich Erfahrung haben. Und auch solche äh, Beratung. Äh, schau mal, wenn du, wenn du arbeitest, versuch Arbeit zu finden in einem Bereich, die für der, das für Deutschland wichtig ist, zum Beispiel Gesundheit. Deutschland braucht Leute, die in der Gesundheitssektor arbeiten und so. Und solche Erfahrungen, die von den gleichen Flüchtlingen, die, die schon das gemacht haben, dann versuchen, das so weiterzugeben. Aber man muss sagen, auch ganz kurz: also, bis jetzt war für Sie, also, Sie haben sich sehr, sehr angenommen gefühlt, willkommen gefühlt. Und vielleicht gibt es so einen kleinen Vorteil, und es ist, dass Sie. Unser Alphabet ist dasselbe Alphabet, nicht wie zum Beispiel bei Araber. Das ist wirklich das ist eine Hürde. Äh, mhm. Deutsch ist klar, ist eine schwierige Sprache, aber es ist ein bisschen ähnlicher. Und auch fast alle Venezolaner so sind Katholiker, also kommen aus der Kirche. Mhm. Oder, also es gibt, egal ob diese Person nicht unbedingt äh, glaubt, also jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber es gibt gewisse kulturelle Dinge, die man von zu Hause mhm. kennt. Und das, hat diesen Integrationsprozess ein bisschen einfacher gemacht.
1: Ich habe einmal ein Gespräch geführt und es war tatsächlich unsere Erkenntnis von dem Gespräch, warum die Leute, die Menschen aus Lateinamerika ähm, mehr oder weniger untertauchen in der deutschen Gesellschaft. Warum man sie nicht so sieht oder nicht so erkennt, warum redet man nicht von ähm, von den Slangs von den Südamerikanern oder von den ähm, Ghettos bei den Lateinamerikanern gibt es nicht so sehr. Und das ist so, wie du, du das gerade sagst, Christabel, es sind zu viele Ähnlichkeiten im Endeffekt von den Gesellschaften. Ja, wir sind komplett unterschiedlich, aber von der Geschichte und im Endeffekt von unseren gesellschaftlichen Ritualen sind wir doch ein bisschen ähnlich, ne? Und ich glaube, das, das hilft und unterstützt eine mögliche Integration, wenn die tatsächlich begleitet wird. Also wenn ich tatsächlich aber keinen Zugang zur Sprache habe, habe ich, habe ich verloren. Im Vorgespräch habt ihr etwas erwähnt, was uns im Endeffekt kalt gelassen hat. Es war, ihr habt gesagt, die venezolanische Flüchtlingsdiaspora in Deutschland ist die größte, die zweitgrößte nach der syrischen, habe ich das richtig wahrgenommen?
0: Also, um das konkret zu erklären, da haben wir uns auf die, na, wie nennt sich das, auf die Anzahl von Asylbewerbungen in Europa bezogen. Im Jahr zum Beispiel 2019, da gab es 80.000 Anträge von syrischen Staatsbürgern, nach Asyl, meine ich natürlich, und direkt danach ähm, kamen äh, wir mit äh, ungefähr 50.000. Und das ist ja wieder ein bisschen das Thema, was du erwähnst, Raphael, dass äh, wir auch, vor allem auch wir Venezolaner, aufgrund der Geschichte, äh, ziemlich äh, oft untertauchen. Diese Zahlen, die wir, alle die, all die Zahlen, die wir bisher erwähnt haben, das sind alles Zahlen, ähm, die eigentlich... Ähm, noch sehr klein sind, weil die Wahrheit eine andere ist. Zum Beispiel sind Chris und ich nicht als Venezolaner hier angemeldet. Wir sind als jeweils Kolumbianerin und als Spanier hier angemeldet. Und das heißt, wir tauchen überhaupt nicht in der Statistik auf. Und deswegen ist der Integrationsprozess zum Beispiel ein ganz anderer. Oder äh, diese Menschen werden überhaupt nicht integriert, wenn sie staatslose Menschen sind. Viele von uns in Venezuela haben noch nicht mal einen Reisepass, weil es uns der Staat verweigert. Und somit hast du keinen Reisepass, dann bist du also staatslos. Und wenn du staatslos bist, dann hast du nun mal, bist du nun mal in einem dunklen dunkelsten Loch gefallen, was Bürokratie angeht, den es überhaupt gibt. Und da gibt es auch sehr interessante Vereine, die zum Beispiel mit staatslosen Menschen arbeiten. Da haben wir, ähm, das sind leider die Statistiken sehr schwierig äh, zu erfassen. Und äh, das ist eben ein bisschen äh, die Situation. Also ja, wir sind schon, was Antragstellung angeht, schon die zweitgrößte Kraft, sagen wir mal so. Aber auch diese Zahl wäre immerhin immer noch zu klein geschätzt.
2: Ja, also ich würde auch gerne etwas dazu sagen. Und, und weltweit ist es so, dass es gibt, also im Moment die Anzahl von Flüchtlingen weltweit die erste in Zahl sind die Syrer und dann kommen wir in Venezolaner nur. Die sind die bleiben vor allem alle in Südamerika. Und dann haben wir sehr viele in Kolumbien. Also wahnsinnig viele über eine Million. In Peru sind sehr, sehr viele. Peru hat uns sehr willkommen. Also hat große Möglichkeiten uns ergeben. Die Venezuelaner dürfen da arbeiten. Dafür sind wir total dankbar. Und ja, aber es ist so eine Tatsache, die viele das, viele nicht wissen. Und ja, es schreckt. Das ahnt man nicht, dass aus Südamerika so eine Situation kommt. Und ich würde, vielleicht könnte ich einfach ganz kurz dazu erwähnen, dass mit dem Pass, also wir haben große Probleme mit den Pässen Und deswegen ist ein Faktor auch, warum man nicht genau wissen kann, wie viele Venezolaner zum Beispiel in Deutschland leben. Weil mhm. viele, also weil wir so schwierig an unsere venezolanische Pass kommen, dann haben viele Leute, die Entscheidung getroffen, diejenigen, die, 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 die sich das leisten können, ich meine leisten in dem Sinn, dass sie schon so gut integriert hier sind, dass sie deutsch können, dass sie eine Arbeit haben und so weiter, dann haben sie die deutsche Starke, äh, Angehörigkeit genommen, das heißt die Venezuelanische verlassen, die tauchen auch nicht auf in den Statistiken. Oder es gibt viele Kinder, die geboren wurden, gibt es keine Pässe, dann lassen wir uns, unser Kind, eine europäische oder Nationalität geben, weil die Eltern hm. Europäer sind und so weiter. Also da, da, es gibt eine große Problematik, da haben wir auch ein bisschen gearbeitet in der Problematik, obwohl das sehr komplex ist und jedes Bundesland anders entscheidet, natürlich, aber es ist, es ist so, Du kannst dein, dein Visum haben hier, deine Aufenthaltstitel, du kannst deine Arbeit haben und alles. Du kannst für dich selber sorgen, aber sobald deine dein, dein, dein Pass nicht gültig ist, dann ist deine Aufenthaltstitel nicht gültig, weil das gekoppelt ist. Und da ja. haben viele Schwierigkeiten viele Venezolaner. In Deutschland und auch überall. Da haben wir ein bisschen was gemacht in Freiburg mit dem, äh, dem Migrantenbarrat. Durch den Migrantenmarathon in Freiburg mit dem Army gesprochen, also Arm für Migration und Integration, und da haben wir glücklicherweise eine Lösung gefunden für die Venezolaner in Freiburg, die noch seine Pass, seinen Pass noch nicht bekommen haben, können sie ein Passersatzpapier bekommen. Aber das ist eine mini kleine, wie heißt es, ein, ein, ein Tropf auf heißen Stein. also eine mini kleine Lösung für Venezolaner nur in Freiburg sind.
1: Und so eine bundesweite Lösung äh, oder Abkommen gibt es nicht.
2: Es gibt keine Abkommen. Es gibt aber auch Arbeit. Zum Beispiel, es gibt eine Organisation von Venezuela gegründet, äh, die heißt My Identity. Die versuchen das auf äh, Deutschlandweit und auch in Europaweit zu, zu führen oder so eine Strategie zu führen. Aber es ist nicht so einfach. In Spanien geht es. Dass man trotz seiner äh, ausgelaufenen Pass da rechtmäßig sein kann. Aber so, so weit ich weiß, oder äh, Julian, ich glaube, es ist so. Aber in Deutschland noch nicht. Und da es gibt mhm. es gibt Bemühungen. Und da ist, wenn wir kommen, zum Beispiel in den Bereich von der Interessenvertretung, da man versucht, äh, die Situation bekannt zu machen, dass, dass viele Leute und hoffentlich eher die, die Entscheidungsträger, von der Situation erfahren und irgendwann eine Entscheidung treffen. Es gibt andere, wir sind nicht die einzige Organisation äh, in Deutschland, vom Venez, also die mit Venezuela sich beschäftigt. Es gibt andere Organisationen. Wir haben auch zusammengearbeitet, äh, und man versucht einfach, durch offene Briefe oder Dokumente und also zum Beispiel an das Europäische Parlament. Da haben wir mit anderen Organisationen in Europa, also Organisationen aus Venezuela in Europa, versuchen wir zusammen Dokumente zu schicken und einfach äh, die Situation zu veranschaulichen, dass sie sehen, okay, wir haben hier dort in Venezuela natürlich ist viel schlimmer die Situation, aber die Venezuelaner, die hier sind, obwohl sie in Europa sind, die haben auch seine großen Schwierigkeiten.
1: Krass. Gar nicht gewusst, tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit, die er macht, ähm, auch müde macht, weil ähm, gegen deutsche Politik oder gegen ähm, Menschen, die nicht zuhören wollen, auch versuchen, da ranzugehen und Veränderung, tatsächlich Veränderung zu bekommen. Das ist echt ein großes Ziel, was ihr habt. Wie motiviert ihr euch? Wie schafft ihr, wieder frische Energie weiterzumachen.
0: Also wenn ich, äh, ich würde vielleicht sagen, ich bin äh, nicht so lange in der Organisation im Verein wie, wie Christa Well, aber ähm, zum Beispiel in meiner Erfahrung ist es erstens die Tatsache, dass man das alles wirklich nur nebenbei macht. Man macht einfach mit den wenigen Stunden, die einem am Tag bleiben, etwas draus und man sagt, nein, ich stecke da die paar Stunden rein, weil das einem wichtig ist. Und das ist schon mal von vornherein der ganzen Rat von Motivation. Ne? Dann sagt man, ich will das für mich machen, für meine Mitmenschen und weil man, weil man diesen Schmerz äh, in eigener Haut erlebt hat und man es anderen Menschen auch ähm, ja nicht antun will, sich das ersparen wollen. Und erstens das und die Arbeit, die die Mitglieder, die in dem Verein schon viel länger dabei sind, zum Beispiel Christabel und viele andere, die viel länger da sind als ich, die machen das wirklich schon jahrelang neben Promotion, Arbeit, Kinder erziehen und so weiter. Und trotzdem hat man äh, und nicht nur wir in dem Verein, sondern auch andere Vereine in Europa und in anderen Ländern, vor allem in Lateinamerika, äh, all das, was wir machen, ist wirklich mit dem Wenigen, was wir haben und trotzdem haben wir Gott, sind wir Gott sei Dank äh, gut vorangekommen und ich glaube, wenn wir trotz dieser sehr wenigen Ressourcen äh, schon einiges geschafft haben, äh, wir sind glaube ich also auf einem wirklich guten Weg und äh, Weswegen wollen wir auch, dass diese Situation aus Venezuela wirklich verstärkt in der deutschen Öffentlichkeit ähm, gesehen diskutiert, auf allem auch auf sachlicher Ebene diskutiert wird. Weil je mehr ähm, ja, Öffentlichkeit äh, es in diesem Thema gibt, desto effektiver wir diese Arbeit machen können und desto wir äh, unseren Mitmenschen sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern äh, helfen können.
2: Ja, ich würde vielleicht meine Motivation dazu sagen. Und also wie, ich sehe das genauso wie Julien sagt. Und sie, also ich habe eine große Motivation. Sie ist eine Freundin von mir, die ich immer bewundert habe. Und sie ist tatsächlich die Gründerin dieser Verein. Meine Freundin Maria Dolores. Ich bewundere sie sehr und ihre Mutter auch. Und da, da habe ich oder kriege ich meine Motivation. Und aber auch ich kann sagen, dass wir so gut zusammenarbeiten mit allen Mitgliedern bis jetzt. Also, dass es sehr toll ist. Und neben dieser schwierigen Arbeit machen wir auch viele Informationsveranstaltungen. Äh, Zum Beispiel einen Kinoabend. Äh, über ein, ein schwieriger Film auf jeden Fall, sehr traurig. Aber diese Zusammenarbeit macht so Spaß und es gibt irgendwie, oft treffen wir uns und wir werden gar nicht, was in Venezuela passiert. Aber ich weiß, sie wissen, sie wissen, <lacht> ich weiß, sie wissen und es ist so, dass es gibt so eine Empathie da und manchmal lacht man viel. Wir haben einmal ein konzert gemacht, also fast alle Aktivitäten, die wir machen, sind auch kulturell und mit Essen und so, aber da nehmen wir ein paar Minuten, um den Menschen zu erzählen oder zu erklären, wie die Situation im, im Land ist. Aber es ist so, dass, dass wir zum Beispiel in Provenzuela sehr gute Musiker haben. Also von Hochschule, Musikhochschule und so. Und dann, dann veranstalten sie ein Konzert. Und das ist so wie auch Medizin für die Zelle. Ja? So schön. Und es ist auch so, ich muss sagen, ich bin auch seit der Gründung von Provenzuela dabei. Und es ist, es ist sehr lustig, aber es ist so und passiert immer wieder, dass irgendwann ist einer, der gerade so viel Zeit hat. Oder sich nicht so gut fühlt. Man muss manchmal Abstand nehmen. Also Du lebst in zwei Welten. Ihr alle, wir alle, Migranten, leben in zwei Welten. Deine, deine Heimat und hier. Und dann hat man so viel zu tun. Und dann vielleicht hat Probleme. Die Familie hat Probleme vor Ort. Und das ist so lustig. Auf jeden Fall oft passiert dass wenn ich sage, ey, es tut mir leid. Ich, Im Moment habe ich keine Energie. Ich schaffe das nicht. Andere sind total aktiv. Und wenn die anderen keine Energie haben, haben, zufälligerweise haben wir viel Energie. Das heißt, bis jetzt hat es so ganz gut geklappt.
3: Schön. Ja, weil ich fand es so schön, was Julian gesagt hat, ähm, dass das in der Öffentlichkeit mehr diskutiert werden müsste, sozusagen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so abschließend irgendwie sagen, was muss sich allgemein vielleicht in Deutschland auch verändern, ähm, oder muss sich in Deutschland irgendwie was verändern? Ich meine, wir nehmen ja viele Menschen hier auch auf und so, aber gerade, wenn man, ich finde, ihr habt das auch so oft auch gesagt und mir geht das auch immer so, ich, ich habe immer das Gefühl, da fehlt so das Verständnis, keiner macht sich freiwillig aus, also geht aus seiner Heimat mit seinen Kindern und begibt sich irgendwie in Gefahr, irgendwie auf dem Weg, ne? ob das jetzt durch die Reise selbst oder dadurch, dass man halt kein Geld bei sich hat oder und geht in ein fremdes Land, wo man die Sprache nicht beherrscht. Das macht ja keiner freiwillig, wenn es nicht irgendwie wirklich Gefahr gibt. So. Aber vielleicht, ähm, ja, wie, wie kann man das kommunizieren oder ähm, vielleicht macht ihr das ja auch schon auf eine bestimmte Art und Weise, aber... Ja, dass, dass, dass da mehr vielleicht auch Verständnis ist in der Gesellschaft.
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine sehr gute und aber auch keine, keine, keine leichte Frage, die du, die du stellst, Tanja, <lacht> ähm, aber ich, 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 ich versuche mein Bestes. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass ähm, also das ist jetzt auch keine Kritik gewesen, die Worten, auf keinen Fall, äh, sondern äh, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die Deutschen im Allgemeinen schon recht offen sind äh, auf, äh, und freuen sich. Die sind wirklich diskussionsfreudig manchmal und die sind wirklich, äh, also zumindest in meiner Erfahrung habe ich, kann ich nur hauptsächlich von guten Erfahrungen mit, mit deutschen Menschen berichten, deswegen fühle ich mich auch in Deutschland wirklich, wirklich wohl. Ähm, aber ich glaube, klar, ähm, muss man sich das erstmal vorstellen können, und das ist äh, natürlich äh, meistens äh, auf die Person bezogen, es gibt Leute, die diesen Forschungsvermögen haben, andere nicht oder andere wollen das nicht damit konfrontiert werden. Das ist auch verständlich, das ist auch eine persönliche Entscheidung. Ich finde, es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass manchen, manchen Regionen in der Welt zum Beispiel, in unserem Fall Lateinamerika, nicht so oft in der in der in in den deutschen Medien zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, auftauchen die Situation in, in der Region als in anderen Ländern zum Beispiel. Ja, aber ich, das, ich kann das auch gut verstehen, dass äh, da hat Deutschland obwohl lustigerweise Deutsch, äh, Venezuela die erste deutsche Kolonie äh, der Welt war im 15. im 15. Jahrhundert, das ist ja lustig, ähm, äh, da haben wir eigentlich nicht äh, so viel gemeinsame Geschichte gehabt. Das ist auch verständlich. Und aufgrund der geografischen Nähe ist es auch verständlich, dass man in, in Mitteleuropa vielleicht ein bisschen mehr über den Nahen Osten oder auch ein Stück weit Afrika hört im Vergleich zu im benachbarten Frankreich. Da hört man über Venezuela viel mehr. Da hatten wir aber auch viel mehr Gemeinsamkeiten oder Geschichte. Oder in Spanien natürlich. Da sind so viele Menschen vorher, die nach Venezuela geflüchtet sind. Im 20. Jahrhundert. Meine Familie, also meine, meine, meine Vorfahren, äh, väterlicherseits sind von Spanien, die sind äh, von der Diktatur nach Venezuela geflohen, haben dort wirklich fruchtbaren Boden gefunden. Und jetzt machen wir das in umgekehrter Weise. Und da ist es auch verständlich. Also ich glaube jetzt äh, einfach, dass äh, wenn, 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 wenn wir Menschen, egal wo wir herkommen, immer wirklich offen und diskussionsfreudig sind, dass es das, ist dass das es ist, das ist, was wir da, was wir da, oder womit wir meisten verändern werden, das können wir im, im engsten Freundeskreis machen, aber auch in der sehr gehobenen Politik. Und das gilt, das ist, glaube ich, so eine Daumenregel, würde ich sagen. Das ist eine Faustregel, meine ich, Entschuldigung. Das wäre das.
1: In Betrachtung der Zeit und dass Christabel tatsächlich jetzt im Anschluss einen direkten Termin woanders hat, bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Zeit. Danke, Christabel. Danke, Julian, und bis bald.